0: Wordless Una produzione Raduni Musica Scopri nuova musica Da ogni parte del mondo From all over the world In todo o mundo Iberal Auf der Welt Dal mondo Ja, yeah, yeah. Il Ciao a tutti gli ascoltatori, un saluto da parte di Alessandro di Raduni Musica. Siamo tornati con una nuova puntata di Wordless, il podcast che vi porta in giro per il mondo a scoprire musiche e suoni da ogni parte del globo. Per questo episodio, come appunto mi sono già annunciato, ci sarò io in compagnia di Federico. Ciao Federico!
1: Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Ale!
0: Eccoci qua! Allora, allora. sto per... Magari ricordare un po' cos'è Wordless e cos'è Raduni Musica o magari spiegarlo a chi si fosse messo all'ascolto per la prima volta di questo questo format. Raduni Musica è la redazione che si occupa appunto di musica di Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani. Radio Radunimusica confeziona questo format che distribuisce sulle vostre radio universitarie preferite ma che distribuisce anche sulla propria pagina Spotify, quindi se volete recuperare questa puntata e ascoltarvela poi in separata sede quando volete o recuperare anche gli episodi precedenti potete trovarci su spotify cercando raduni musica e troverete tutti i nostri podcast quindi non solo wordless ma anche vari altri format che la redazione confezione continua a pubblicare vi ricordo anche che abbiamo ovviamente anche le nostre pagine social facebook e instagram ci trovate come raduni musica e quindi insomma vi invitiamo a rimanere connessi con noi per non perdervi nessuno dei nostri contenuti che sono sempre in aggiornamento ma bando alle ciance chiedo subito a fede di darci un piccolo spoiler di quello che sarà il nostro eh, viaggio nostro viaggio il nostro stasera.
1: Vai allora giusto per dare così un'anteprima e poi chiederò anche a te il paese di cui parlerai. Io eh, oggi vi parlerò del Mali. Intanto dimmi il tuo poi andiamo più nel dettaglio perché sicuramente insomma io ho già fatto la puntata sulla Spagna sicuramente un paese insomma a cui siamo più abituati a sentire parlare ecco quindi la puntata di oggi magari un po' più esotica un po' più particolare. Tu invece dove ci
0: porti. Io oggi vi porto negli Stati Uniti, ma non per parlare di tutti gli Stati Uniti ovviamente, ma per parlare di un singolo Stato, che è la Louisiana. È un po' meno esotico, un po' più anche conosciuta se vogliamo anche proprio per la storia della musica, però comunque ha il suo da dire anche un po' meno in vista rispetto a quelle che sono le peculiarità più, più conosciute della Louisiana dal punto di vista musicale come può essere il jazz o il blues, ma comunque vedremo dopo. Intanto portaci pure in Mali, Fede.
1: Perfetto, allora, io oggi vi voglio parlare di un duo musicale fighissimo, almeno a me piacciono veramente da impazzire, una di quelle scelte poi come spesso capita che non non dovevo parlare di loro, oggi volevo parlare di un... Eh, gruppo di Taiwan, suggeritemi da un amico poi insomma eh, la, la scelta è virata su, su questo tuo perché mi sono ricordato di una vecchia canzone di Giovanotti del 2011 che si chiama La Bel V non so, non penso eh, tu sia gran fan di Giovanotti correggimi se sbaglio io eh, diciamo che insomma spulciando un po' Spotify mi sono messo a pensare insomma a quale artista straniero no? un po' anche solo particolare qualcosa di diverso dal solito potessi portare quindi mi sono ricordato di questa canzone di appunto una delle poche ma perché appunto magari preferisco altri artisti rispetto a Giovanotti una delle poche canzoni che avevo salvato erano con questo duo e mi ricordo di essere andato a sentire anni prima chi cavolo fossero mi ero salvato una loro canzone e mi sono detto dai andiamo più a esplorare nel dettaglio perché alla fine conosco solo questa canzone che hanno fatto Giovanotti e la loro più famosa che mi era andata a sentire ai tempi quindi questo duo eh, che abbiamo così largamente introdotto si chiama Amadou e Mariam è un duo nato nel 75 in Mali, da questa coppia sposata. Appunto, si chiamano Mariam Dumbia e Amadou Bagayoko, la pronuncia è quella che è. Ed è molto figa questa cosa perché per me tutto quello che è etnico, tutto quello che è un po' esotico così affascina tantissimo e loro riescono negli anni a riciclarsi molto per cui mescolano eh, la musica della loro patria con il soul, con l'hard rock, con la dub, con la techno, poi magari ci sono dei remix, eh, riescono veramente a unire quella che è magari la musica della loro terra con quella che è la musica nostra più occidentale in una maniera che me affascina moltissimo. Quindi, insomma, così molto in breve, perché io sarei veramente qua a parlare delle ore di, di quel poco che comunque so di, di questo duo qua. Loro appunto nel, nel 1975 Amadou e Mariam appunto si conoscono a Bamako, che è la capitale del Mali, in un istituto per giovani ciechi un paio di anni dopo si sposano e decidono di formare questo duo musicale. Per cui iniziano a suonare eh, nel paese, ad avere vari concerti che hanno anche un discreto successo. Decidono di trasferirsi in Costa d'Avorio per poter anche mh, dare un livello di serietà maggiore al progetto. Tanto che, insomma, se facciamo un flash forward di una decina, di una quindicina d'anni, già nel 1996 loro sono a Parigi perché sono stati invitati dalla PolyGram, che è un'etichetta che, insomma, è fallita. Nel nel 1999 perché è stata fusa, penso per creare la Universal, però comunque aveva la sua importanza e quindi vengono invitati a registrare dei pezzi e nel 1998 quindi pubblicano il loro primo album in realtà fuori dall'Africa perché in Africa ne avevano già pubblicati svariati: sbagliati che si chiama So Intile, poi non so bene come si pronunci. E diciamo che questo album fa un po' la loro fortuna perché in particolare un pezzo ci è toi, diventa un successo alla radio francese, l'album vende, grazie soprattutto a questo, 100.000 copie e questo fa sì che comunque, insomma, rappresentino un po' un qualcosa comunque di, di, di strano, che non, non sempre, insomma, diciamo che adesso io non sono un esperto di radio francese, pensate alle radio italiane. Sempre tutto molto in fare riferimento agli stessi artisti che si sa già che magari avranno successo, quindi è una novità, sicuramente è una novità. La svolta arriva un po' nel 2003. Vengono contattati da Manu Chao, che produce il loro successivo album, Dimanche a Ad- Bamako, che significa Domenica a Bamako, con il quale appunto fa con il quale anche un pezzo. Canta in un pezzo che si chiama Senegal Fast Food, molto carino, cioè si sente molto l'impronta di Manu Chao. Questi sono anni veramente di culmine, di successo, perché nel 2006 registrano l'inno ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2006. La canzone raggiunge, diventa famosissima in Germania e nel 2006 finiscono a tornare tra i... In festival più importanti di America, ad esempio il Coachella, e quindi questi anni sono veramente pazzeschi per, per questo gruppo qua. L'anno dopo, nel 2007, Damon Alban, una, per chi non, insomma, magari non avesse ben presente, è stato il frontman dei Blur prima e attualmente il frontman dei Gorillaz, produce questo album chiamato Africa Express, un progetto in cui vengono Eh, appunto coinvolti vari artisti africani e poi anche personalità come Tony Allen, che è il cantante degli Spandau Ballet, Fatboy Slim come DJ. Eh, Finiscono poi anche a collaborare con Jake Shears, degli Shister Sisters, con cui poi faranno un tour nel Regno Unito. Facciamo un flash forward di un paio d'anni perché sennò rimango veramente qui a parlare di ore per ore eh, di loro scelgo di parlare dei Folila Fo che è l'album che fanno nel 2012 che sempre appunto per questo concatenarsi di personalità che iniziano a interessarsi a questo mondo eh, finiscono a collaborare a questo album Santi Gold che è una famosa rap, rapper americana e il chitarrista degli Ye Ye Yees. poi in realtà ci sarebbero tantissimi altri progetti sicuramente La Belle V la canzone con Giovanotti di cui abbiamo parlato nel 2011 il Tiny Desk Concert nel 2018 Il Lola Palusa fatto nel 2008, quindi insomma un sacco di eventi musicali che poi li hanno hanno portati a raggiungere vette che probabilmente immagino neanche loro si aspettavano quando hanno iniziato a fare musica tradizionale in in Mali. Questo però per me rende i protagonisti di una delle storie più veramente incredibili che io conosca in ambito musicale ed ha appunto come detto apprezzatore di certi tipi di musica molto etnici, molto anche sperimentali devo dire sono al al momento in questo momento se dovessi dire uno di quei gruppi con cui mi trovo in fissa sicuramente direi Amadou e Mariam
0: grazie mille per questa fotografia cartolina insomma dal, dal Mali che sicuramente almeno a me ma penso anche a tutti gli altri che ci stanno ascoltando ha invogliato tantissimo ad andare a recuperare loro e perché no anche qualche altro artista dello stato africano
1: Sì, decisamente. Poi sono curioso perché poi è saltato fuori anche qualche altro artista del Mali, quindi è probabilmente uno di quegli stati che possiamo iniziare a tenere d'occhio. Vai, direi che puoi iniziare a parlarci tu della Louisiana e della musica che ci puoi portare in questa puntata.
0: Beh, che dire, la Louisiana, come abbiamo anticipato, è rinomata per essere la patria del blues, il famoso blues del delta, che eh, si chiama così perché è nato sul delta del Mississippi, che è il fiume che attraversa lo stato americano, ma è anche la patria del jazz, pensiamo a New Orleans, che è veramente... Insomma, una città renomatissima per la sua cultura e la sua storia jazz. Ma in realtà è anche patria di alcuni stili di musica un po' più particolari, che mh, si chiamano Kayun e Zideco, che sono molto più, potremmo dire, etnici, folkloristici, per quanto siano molto simili al blues, eh, al country, anche un po' al folk. E tutti questi generi, il jazz un po' meno, però il blues, il Kayun, lo Zideco, uniti a, a quello che possiamo chiamare poi rock and roll. I primi anni 60 Hanno portato fondendosi Ovviamente fondendosi tra di loro E con altri elementi Che adesso spiegherò un po' in breve Hanno portato alla nascita Di quello che viene chiamato Swamp rock Ovvero rock della palude Perché? Perché per chi non avesse ben presente La Louisiana come fatta La parte Soprattutto quella che dà più sulla costa È piena zeppa di queste paludi Che sono quelle che vediamo nei film Spesso e volentieri In cui ci sono gli alligatori Cioè quei, quelle distese d'acqua Neanche tanto alta Da cui escono tutti quegli alberi Una certa vegetazione Che può essere appunto o alberi molto grandi oppure canneti oppure altri arbusti che appunto fa un po' da sfondo a tutta questa zona degli Stati Uniti quindi appunto fa anche dà anche il nome al genere perché è un genere che nasce sulle rive possiamo dire di queste paludi i gruppi più importanti di, di questo genere sono forse quello più importante più conosciuto è per paradosso un gruppo che non è della zona perché sono i credence clearwater revival che sono in realtà nati in california ma che si sono proprio buttati potremmo dire in questa palude e si sono proprio innamorati di questi suoni e hanno proprio diciamo fatto loro la musica di, di quel territorio portando veramente a potremmo dire, la nascita, la fondazione di quello che è lo Swamp Rock, che è un, un rock che si distingue dagli altri per una certa gamma di sonorità intanto per le chitarre che sono molto, hanno dei toni molto scuri molto riverberati, nei Creedence si sente, si sente tantissimo anche il tremolo molto forte, molto accentuato c'è una grande presenza anche di fiati uh, nello Swamp Rock in generale, non solo nei Creedence però comunque essendo rock and roll essendo gli anni 60, alla fine sono un po' le chitarre che guidano il, uh, il tutto, quindi gli assoli sono comunque la lasciati alla sei corde e i riff sono alla sei corde, insomma, è ancora ovviamente musica e rock degli anni 60. Questo genere si contraddistingue anche per una certa poetica, per una certa attenzione a tematiche particolari che sono intanto l'ambientalismo o comunque una certa attenzione per l'ambiente, perché per quanto sia un ambiente non così ospitale per tanti fattori, perché queste paludi non sono proprio super adatte alla vita, eh, sono piene di zanzare, alligatori tra l'altro, che insomma sono anche animali che possono ucciderti, Comunque mh, vengono viste come un luogo puro, un luogo comunque incontaminato, contrapposte ecco, a quello che è la città, soprattutto del, dei paesi più del nord degli Stati Uniti, quindi lo stato di New York, New Jersey, tutti questi posti qua in cui ci sono queste grandissime metropoli, contrapposte appunto a questa vita più, potremmo dire, rurale in queste zone della Louisiana. Ci sono tantissimi anche... Momenti di critica sociale soprattutto nei Credence se pensiamo che comunque scrivono e producono in un periodo in cui ad esempio è in corso la guerra del Vietnam e quindi tantissimi pezzi parlano anche poi di... O comunque sono stati presi come diciamo tra virgolette colonna sonora proprio per questo tragico evento come ad esempio Fortnite Song che è famosissima e che è una di quelle che quando si parla di Vietnam viene sempre fatta saltar fuori. Anche se forse il manifesto dei Credence per quanto riguarda il, lo Swamp Rock è Born on the Bayou il Bayou sarebbe questa branca di fiume che diventa quella specie di palude di cui parlavamo prima, Born on the Bayou è il manifesto dello Swamp Rock perché parla di essere nati in quel posto, di essere legati in un certo modo a a quell'ambiente, a quel modo di vivere che ovviamente è totalmente diverso ma banalmente anche da dove arrivano loro perché loro arrivano dalla California le spiagge, il mare, il surf eccetera. Quindi insomma abbiamo questo Swamp Rock che tra Credence e gruppi un po' meno conosciuti ma comunque importanti per il genere come ad esempio i Little Fit uh, o i Redbone, abbiamo appunto questo Swan Rock che negli anni 60 esplode, poi in realtà non lascia ...così facilmente le scene... ...diciamo che non non ha mai totalmente lasciato le scene... si è evoluto... ...è diventato un elemento contaminante... ...di altre band eh, molto famose... come ad esempio eh, i Black Keys... eh, ...sono una band che ha preso tantissimo... dal, ...dal genere Swamp Rock... ...e da tutto quello che viene dalla Louisiana... ...soprattutto perché... ...si sente tantissimo nei loro brani... ...sia musicalmente che... ...anche proprio a livello di testi... ...che hanno preso tantissimo da quella zona... ...sia appunto dallo Swamp Rock... ...ma anche dal blues del Delta... ...che citavamo prima... ...infatti gli stessi Black Keys... ...hanno poi rilasciato un album un paio d'anni fa che si chiama Delta Cream che è appunto un album di sole cover è un omaggio al blues del Delta, quindi proprio al blues delle origini, rimanendo sui Black Keys per far capire bene cosa è rimasto ad oggi di questo Swamp Rock se pensiamo anche loro a queste chitarre che sono molto riverberate molto scure a tratti anche se molto sporche, a queste batterie che alle volte suonano quasi uh, vuote non suonano belle piene con quell'attacco potente che poteva essere quello di altri gruppi, soprattutto negli anni 60 pensiamo anche i Creedence, le loro batterie non suonavano come quelle dei Rolling Stones o come quelle di Beatles, era tutta una cosa che potremmo dire ricordava anche un po' l'ambiente circostante, queste chitarre che sembravano così in gergo si dice bagnate quando ci sono tanti effetti come tremolo, riverbero e cose del genere ricordano un po' il, il Mississippi appunto che è lo sfondo immancabile di, della Louisiana e di questo genere ma anche queste batterie un po' tra un po' marcia insomma ascoltando questo genere si, si percepisce tantissimo questa atmosfera un po', un po' decadente, un po' marcia ma marcia nel vero senso della parola insomma tutta quest'acqua, questi acquitrini, queste paludi trasuda proprio quella, a mio parere almeno quell'ambiente e quei paesaggi il mio consiglio è di recuperare tantissimo, beh, i Crides sono un gruppo famosissimo, lo sono anche i Black Keys, di recuperare comunque anche gli altri gruppi che abbiamo citato e un po' in generale questo sound della Louisiana che secondo me è molto molto interessante e se, se ascoltato con la giusta maniera e la giusta immaginazione ci porta proprio a immaginare un Bayou, il Mississippi, le paludi.
1: Molto interessante anche perché io sono della pianura padana e mi ritrovo anche a fare magari gli stessi ragionamenti, cioè del fatto che anche se non abbiamo palude, è sempre curioso vedere come l'ambiente circostante influenzi le persone, anche se non siamo in, eh, a Hollywood, anche se non siamo in, ah, non so, a Los Angeles, nei soliti posti, magari più famosi, più da ricchi, più... anche se ti trovi in mezzo alle paludi, anche se ti senti appartenente a quei luoghi, c'è sempre qualcosa alla fine che ti ispira a tirare fuori determinati capolavori come per me sono certi album dei Black Keys e dei Credence che adoro la follia quindi molto molto interessante
0: assolutamente no tra l'altro anch'io sono della pianura padana quindi possiamo dire che un po' mi, mi rivedo in, in quello che hai detto e mi rivedo nel, nello Swamp Rock mi piace così tanto anche perché guidare in certi periodi dell'anno eh, con magari le risaie totalmente allagate no? essere in mezzo a queste risaie che comunque sono distese d'acqua basta è un po' eh, marcia con un pezzo dei Credence o dei moderni Black Keys o comunque un pezzo dello Swan Rock mh, non si fa fatica a immaginarsi in Louisiana piuttosto che in Piemonte o Lombardia che dire, io intanto ringrazio Federico per questa puntata.
1: Grazie mille, grazie agli ascoltatori e grazie a te Ale.
0: E vi ricordo di rimanere in contatto assolutamente con noi, quindi Facebook e Instagram Raduni Musica. Raduni Musica anche su Spotify dove trovate questa puntata, tutte le altre e tutti i nostri altri format. Un saluto da Alessandro. E da Federico. Alla prossima! Wordless, una produzione Radunimusica scopri nuova musica da ogni parte del mondo from all over the world in todo o mundo Liberal veral afdarwelt dal mondo i vod duci spart- il Mccallan mondo